0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 20. September 2017. Heute tritt in Berlin das Kabinett zum letzten Mal vor der Bundestagswahl zusammen. Auf der Agenda steht unter anderem eine international erarbeitete Definition von Antisemitismus, die die Bundesregierung annehmen will. Es ist aber nicht die letzte Kabinettssitzung in der aktuellen Besetzung. Schon am kommenden Mittwoch, also drei Tage nach der Wahl, kommen die Minister wieder zusammen und auch für die Wochen danach sind Sitzungen geplant. So oder so bleibt die aktuelle Bundesregierung so lange kommissarisch im Amt, bis die neue Regierung steht. Und und auch handlungsfähig ist. Bei der letzten Wahl 2013 dauerte das 86 Tage. In der Fußball-Bundesliga findet heute Abend die zweite Hälfte des fünften Spieltages statt. Unter anderem trifft Tabellenführer Dortmund auf den Hamburger SV. In jeder Saison gibt es einen bis drei dieser Spieltage, die unter der Woche stattfinden. Das hängt immer davon ab, wann die anderen Fußballwettbewerbe jeweils stattfinden. Da es in England traditionell üblich war, dass Vereine mehrere Spiele pro Woche spielten, heißen diese Wochen englische Wochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, mein Name ist Simone Gaul, ich bin Redakteurin bei Zeit Online. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Vanessa Wu aus dem Gesellschaftsressort über Myanmar's Regierungschefin Aung San Suu Kyi und warum sie so lange nichts zur Rohingya-Krise in ihrem Land gesagt hat. Davor sprechen wir aber noch über das Programm PC-Wahl. Dieses Computerprogramm ist dafür da, dass die Wahlleiter am Wahlabend die ausgezählten Stimmen möglichst schnell, also das Ergebnis, möglichst schnell an den Bundeswahlleiter weitergeben können. Und Recherchen meines Kollegen Kai Biermann haben aber gezeigt, dass dieses Programm unsicher ist. Veröffentlicht hat er die Ergebnisse seiner Recherche schon vor zwei Wochen. Bis jetzt ist an diesem Programm aber nichts erfolgreich verändert worden und die Bundestagswahl ist in vier Tagen. Hallo Kai. Hallo. Was genau habt ihr herausgefunden bei eurer Recherche zum Programm PC-Wahl?
1: Dass bei Wahlen und auch bei der Bundestagswahl Software benutzt wird, dass jedem vielleicht nicht so ganz klar ist, weil das Kreuz macht man auf dem Zettel. Und diese Software leider a. sehr alt und b. sehr unsicher ist. Und zwar so unsicher, dass sie auf verschiedenen Wegen angegriffen werden könnte, was im schlimmsten Fall dazu führen würde, dass die vorläufigen Wahlergebnisse am Wahlabend falsch berichtet werden. Also es könnte möglich sein, dass ein Angreifer eindringt in diese Software und erhebliche Verwirrung stiftet darüber, wer denn nun gewählt worden ist.
0: Mhm. Das ist jetzt dem Bundeswahlleiter und auch dem zuständigen Ministerium schon eine Weile bekannt. Wie haben die reagiert, als ihr die mit den Ergebnissen dieser Recherche konfrontiert habt?
1: Sehr interessiert. Sie haben relativ schnell angefangen und versucht Umwege zu legen. Also offensichtlich ahnten sie schon, dass es Probleme gibt geben könnte auf diesem Weg, weil auch vorher haben sie sich schon mit der Sicherheit dieser Datenübertragung beschäftigt. Als wir sie dann konfrontiert haben mit den Ergebnissen unserer Recherche, haben sie sehr schnell, das konnten wir dann an den Erlassen sehen, Neue Regeln erlassen für die Wahlhelfer im ganzen Land und gefordert, dass die ein Backup, eine Notfallhotline aufbauen und das Telefon benutzen. Also dass eben sich nicht mehr auf die Software verlassen wird beim Weiterleiten der Daten, sondern die einzelnen Wahlkreise im Zweifel per Telefon ihre Stimmdaten am Wahlamt weitergeben.
0: Das wird jetzt auch so gemacht oder ist das nur ein theoretischer Plan?
1: Das ist zumindest die geforderte Sicherheitsmaßnahme, die alle zu installieren hatten. Soweit ich weiß, werden die Wahldaten weiter mit PC-Wahl weitergesendet am Wahlabend. Aber es wurden verschiedene Mechanismen installiert, damit diejenigen, die das senden, sofort überprüfen, ob das Weitergesandte auch korrekt ist.
0: Und PC-Wahl, das haben wir jetzt alle richtig verstanden, wurde nicht sicherer gemacht bisher.
1: Naja, es gab mehrere Versuche des Herstellers, drei bislang, die zumindest die größten Schwächen und Lücken auszubügeln. Das ist nach Einschätzung von Menschen, die sich damit auskennen, unter anderem dem Chaos Computer Club, nicht gelungen. Also die größten Schwächen sind immer noch vorhanden. und Sämtliche Versuche des Herstellers, die Sachen zu beseitigen, sind mehr oder weniger gescheitert oder lassen sich genauso leicht umgehen wie alle bisherigen Dinge auch, die da problematisch waren.
0: Jetzt ist es so, dass also dieses Programm, selbst wenn es benutzt wird, im schlimmsten Falle, wenn es gehackt wird, kann es ein riesen Chaos geben, aber die Wahl, hast du gesagt, kann trotzdem nicht ganz verfälscht werden. Also es ist die Demokratie ist jetzt nicht wirklich in Gefahr, oder?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat 2009 verboten, dass Computer eingesetzt werden bei der Wahl in Deutschland. Eben weil das dann nicht transparent ist, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind und wie sie weitergeleitet und verarbeitet werden. Das heißt, Wahlen in Deutschland werden immer mit Papier und Stift abgewickelt und dieses Papier verschwindet auch nicht. Das wird hinterher aufgehoben, das wird nochmal durchgeschaut und zwar mehrfach in klar festgelegten Prozessen, sodass das Endergebnis, also das wirklich endgültige Ergebnis, das er erst nach Tagen oder zwei Wochen feststeht, immer auf diesen Papierzetteln basiert, die von Hand ausgezählt wurden. Das lässt sich in großem Maße nicht wirklich verändern.
0: Also alles gar nicht so schlimm?
1: Naja, wie man es nimmt, natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen und kann sagen, alles gar nicht so schlimm, ist ja nichts passiert, wird auch nichts passieren. Ich möchte mir aber gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn am Wahlabend verkündet würde, beispielsweise die AfD kommt leider nicht in den Bundestag, sie ist an der 5%-Hürde gescheitert. 24 Stunden später wird aber bekannt, nein, die AfD hat 12% bekommen. Ähm Allein eine solche Korrektur würde zu einem erheblichen Aufregung und Unruhe führen und es würde sehr, sehr viele Menschen geben, die Fake News brüllen und die an der Wahl mhm. zweifeln und so. Und ganz ehrlich, ähm, wir wollen nicht, dass Menschen an der Wahl zweifeln. Wahlen sind das Herz oder die Basis der Demokratie. Ich finde, wir sollten alles dafür tun, dass wir den Wahlergebnissen vertrauen können.
0: Das ist richtig. Insofern, danke Kai, das war's schon. Gerne. Und sonst so? Es steht 11 zu 9 für Merkel. Das sagt zumindest Fisch, unser schwimmendes Wahlorakel. Meine Kollegin Diane Hielscher hat Ihnen Fisch schon vorgestellt. Er ist ein siamesischer Kampffisch, der mit seinem Schwimmverhalten jeden Tag signalisiert, ob er Merkel oder Schulz mehr Chancen einräumt. Fünf Tage hat Schulz also noch, einschließlich des Wahlsonntags, um Fisch zu überzeugen. Und wie das so aussieht, wenn Fisch in seinem Aquarium hin und her schwimmt, das können Sie noch bis einschließlich Freitag auf Facebook im Livestream nachverfolgen, und zwar von 14 bis 15 Uhr. Ist spannender, als man denkt. Jetzt ist bei mir hier meine Kollegin Vanessa Wu aus dem Gesellschaftsressort. Vanessa, mit dir würde ich gerne sprechen über Aung San Suu Kyi, die Regierungschefin Myanmars. Sie hat wochenlang, vier Wochen jetzt, nichts zu der Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit in ihrem Land gesagt. Ähm, wieso konnte sie eigentlich so lange schweigen oder beziehungsweise wieso hat sie dann
2: jetzt genau doch was dazu gesagt? Ja, die Lage spitzt sich einfach dramatisch zu. Mittlerweile sind über 400.000 Leute geflohen. Die Nachbarländer haben sich mittlerweile alle eingemischt. Bangladesch und Indien wollen die Flüchtlinge zurück nach Myanmar abschieben. China hat die Unterstützung zugesagt zum Beispiel. Auch aus den USA gab es Kritik. Die UN spricht von ethnischer Säuberung. Also sie war auch schon sehr weit in die Ecke gedrängt. Sie musste jetzt eigentlich was sagen. Aber warum erst jetzt? Warum konnte sie überhaupt so lange schweigen? Na, es gibt verschiedene ähm, Theorien dazu. Also das eine ist, Myanmar ist noch eine recht junge Demokratie und sie leitet das Land selber erst seit 2016. Sie erbte damit einen schon lange, seit Jahrzehnten lang schwelenden, Jahrhundertelang schwelenden Konflikt eigentlich und ähm, hat auch nicht so die Macht vielleicht viel zu tun dagegen. Aber, und dann gibt es noch das Argument, ähm, das vielen nicht gefallen dürfte, vielleicht macht sie sich halt auch irgendwie ziemlich bewusst zu kompliziert von der ganzen Sache. Myanmar ist äh, mehrheitlich buddhistisch, sie gehört da auch zur äh, Mehrheit und die haben, die pflegen schon lange Ressentiments gegen die muslimische Minderheit.
0: Was man nicht vergessen darf, sie hat den Friedensnobelpreis bekommen vor einiger Zeit. Ne?
2: Es gibt jetzt diese Petitionen, die fordern, dass der ihr aberkannt wird. Äh, wird das passieren? Ja, über 400.000 Leute hatten sich ja angeschlossen. Aber ähm, es kam auch von der, äh, vom Nobelpreiskomitee auch schon eine Reaktion darauf. Man werde das nicht machen. Der Preis wird nämlich für bereits erbrachte Leistungen anerkannt. Aber es ist ein Zeichen natürlich aus der Zivilbevölkerung, dass da auch die Leute sehr, sehr unglücklich mit ihrer einzigen Nobelpreisträgerin sind. Danke, Vanessa. Gerne.
0: Das war's schon für heute bei Was jetzt. Eine neue Folge gibt's morgen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das ist schon echt Wahnsinn irgendwie, ne? Also <lacht> <lacht> ich find's auch krass.